0: Bonjour, ici Thomas Becker. Cela fait maintenant plus de trois semaines que je suis arrivé aux états unis et j'ai pris le temps de réfléchir au sujet dont je souhaitais vous parler dans cette série d'épisodes consacrés aux états unis Et je vais commencer par la Cour suprême, alors non seulement parce qu'elle a été au cœur de l'actualité ces dernières semaines, mais aussi parce que comprendre l'histoire et le fonctionnement de la Cour suprême, c'est tout simplement mieux comprendre la politique aux états unis Alors si vous suivez l'actualité, vous avez certainement entendu parler de la Cour suprême ces dernières semaines. Elle a été au cœur de débats, notamment avec le renversement de l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait l'avortement dans tous les États américains. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des décisions sur le port des armes, sur l'environnement, on va y revenir. Mais on va surtout essayer de comprendre euh, eh l'histoire et le fonctionnement euh, de cette Cour suprême. Alors cette Cour suprême, elle est composée de neuf juges qui sont tous nommés par le président, confirmés par le Sénat. Cette Cour, c'est une exception, une anomalie presque, dans un régime démocratique, parce qu'elle seule peut interpréter la Constitution, elle peut se saisir sur n'importe quel sujet, et surtout, c'est elle qui a toujours le dernier mot. Alors, Alexis de Tocqueville, qui a sillonné ce pays naissant, qui étaient les États-Unis dans les années 1830, il explique dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » que « la Cour suprême, c'est le seul et unique tribunal de la nation » habilité à statuer sur toute question judiciaire, quelle qu'en fût l'origine. Alors vous comprenez donc que la puissance de la Cour suprême découle de l'étendue de ses pouvoirs judiciaires au niveau fédéral. Alors en plus de pouvoir se saisir sur une infinité de sujets qui peuvent concerner des millions d'individus, bien sûr, si des états sont engagés dans un procès, imaginez la Californie engagée dans, dans un procès, ses 50 millions d'habitants, eh bien la Cour, elle est euh, unique, c'est écrit euh, dans la Constitution. Elle n'a aucune concurrence, aucun rival dans l'exercice de l'interprétation de toutes les questions juridiques qui se posent dans le pays. Et donc vous pouvez l'imaginer, euh, quand elle euh, prend une décision, eh bien, cela va forcément cliver l'opinion de, de nombreuses personnes qui vont être soit très, très contents, soit très déçus. De la décision de la Cour suprême. Alors, dans ces récents, dans ces récentes actions, la, la Cour suprême a renversé, donc je l'ai dit tout à l'heure, la garantie fédérale de, de l'avortement. Cela crée une onde de choc aux États-Unis et aussi à l'international. Et pour évoquer donc le rôle, la puissance de cette Cour suprême, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Anne Desine, juriste et américaniste, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Bonjour Andesine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode. Bonjour. Alors euh, la Cour suprême aux États-Unis, c'est euh, vraiment l'incarnation du pouvoir euh, judiciaire et ce pouvoir, euh, la Cour elle exerce euh, ben, au même type que le président exerce le pouvoir exécutif, au même titre que les parlementaires, c'est-à-dire donc les sénateurs et les représentants d'État exercent le pouvoir législatif. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement la place de la Cour suprême elle est prédominante dans les rapports de force politique aux États-Unis
1: alors, les deux mots-clés, le premier, vous l'avez mentionné, c'est pouvoir, pouvoir judiciaire. En France, nous n'avons pas de pouvoir judiciaire, nous avons une autorité judiciaire, ce qui est très, très différent. Euh, et l'indépendance de cette autorité judiciaire est à la charge du président, ce qui étonne toujours beaucoup nos amis américains. C'est un pouvoir judiciaire qui est co-equal, c'est-à-dire l'égal des autres. Et en fait, il est devenu beaucoup plus que cela, parce qu'à l'origine, c'était une cour suprême, c'est-à-dire... Elle donnait, elle rendait les décisions en dernier ressort, à la fois sur les décisions des juridictions fédérales, mais aussi les décisions rendues par tous les systèmes judiciaires des 50 États. Mais ensuite, elle s'est attribuée des pouvoirs, et en particulier en 1803, dans une fameuse affaire, Marbury versus Madison, la Cour a décidé que, c'était elle qui était la gardienne de la Constitution et que donc elle pouvait dire si une loi du Congrès était contraire à la Constitution ou si un acte du président était contraire à la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait la Cour suprême c'est à la fois la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel plus les deux Cours européennes, la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça fait beaucoup pour la même.
0: Et c'est assez intéressant, effectivement, de, de voir cette différence qu'il y a aussi avec la France, comme vous avez pu le dire. Alors, euh, dans la Cour euh, suprême, il y a des juges, évidemment, et ces juges, ils sont nommés par le Président, ils sont ensuite euh, confirmés par le Sénat. C'est, en somme, une, une assemblée de neuf juges, bien évidemment donc non élus, par ce processus de nomination qui dispose, en somme, euh, d'un droit de veto euh, quasi total sur l'application des lois. Alors, justement, est-ce que le processus de nomination par le Président, qui, évidemment, n'est pas neutre, puisque c'est un président élu euh, d'un parti et aux États-Unis républicains ou démocrates. Est-ce que ce processus de nomination, selon vous, il va, il va venir accentuer le caractère partisan de la Cour suprême Parce qu'on observe depuis maintenant plusieurs années que la plupart des juges sont assez concernés par l'activisme judiciaire, justement.
1: Alors, il y a plusieurs mots et on va bien distinguer. Déjà, la Cour et le processus ont toujours été politiques. Et vous l'avez dit, à partir du moment où le président nomme et le Sénat confirme, ce sont deux branches politiques qui sont impliquées dans cette. Nomination. Cela étant, pendant longtemps, les juges ont simplement été politiques. C'est-à-dire que, bien sûr, un président va choisir un juge qui a à peu près sa philosophie politique. Mais on sait qu'il y a eu des mauvaises surprises. Et il y a des présidents qui ont dit que les plus mauvaises choses qu'ils ont faites durant leur présidence, c'était de nommer tel et tel juge parce qu'il avait évolué différemment de ce qu'il souhaitait. Ce sont généralement des présidents républicains qui ont nommé des juges qui avaient l'air assez conservateurs, et puis certains de ces juges, comme le juge Kennedy, euh, nommé par Reagan, a fini par valider le mariage pour tous, par exemple. Donc il y a eu ces surprises. Et ces surprises, les Républicains les ont détestées, et ils ont décidé de se mettre à l'abri de ces surprises en identifiant des juges, jeunes, à l'école, à la fac de droit, un peu conservateurs, très conservateurs, en les bichonnant pour les pousser vraiment, de façon à ce qu'ils deviennent des candidats possibles pour les juridictions fédérales de première instance, d'appel et le Graal, la Cour suprême.
0: Donc en fait, ce que nous, ce que nous vous expliquons, c'est aussi qu'il y a une, une sorte de, de, de guerre au sein des, des universités, une guerre culturelle qui, qui se joue, parce qu'on sait que les universités sont plutôt euh, tournées vers la gauche, en tout cas, je dirais, à majorité, et donc en fait, c'est-à-dire que les républicains, les conservateurs sont en train de lancer une, une contre-offensive, c'est ça, avec euh, une sorte d'association qui va venir... Euh, euh, une sorte de think tank un petit peu qui va essayer de repérer, c'est ça, les, les jeunes, pour ensuite les, les mener vers, vers les juridictions locales, à l'échelle de l'État et puis même à l'échelle fédérale, c'est ça
1: Tout à fait, si ce n'est que ça a commencé dans les années 80. Et qu'en fait, ce avant qu'il ne devienne juge à la Cour suprême, a été à l'origine de la création d'une institution très très puissante aujourd'hui, qui s'appelle la Federalist Society, et c'est cette institution à laquelle des, des millionnaires de droite donnent des sommes considérables, qui identifient les jeunes, qui les bichonnent. Et c'est à cette Federalist Society que Donald Trump a littéralement sous-traité la désignation, la sélection, puis la désignation, puis la campagne des trois juges qu'il a pu nommer, dont Gorsuch en un premier temps, puis Cavano, celui qui était accusé de harcèlement sexuel, et Amy Coney Barrett, qui l'a poussé... Et que le leader républicain euh, du Sénat a fait passer en catastrophe quelques jours après le décès de Ruth Bader Ginsburg et quatre ou cinq semaines avant les élections, alors qu'il avait refusé de se prononcer sur candidat de Obama en, 10, en 2016. Et là, nous étions neuf mois avant les élections. Et ça, ça montre bien que le, maintenant tous les coups sont permis. C'est devenu partisan. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de, de respect des règles.
0: Oui, et on voit bien que la nomination au Sénat, c'est loin d'être une formalité. C'est vraiment aussi, ça fait partie euh, ah oui. intégrante du, du jeu politique et de, des, 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 des confrontations qu'il peut y avoir entre démocrates et républicains. Et, et c'est pour ça que Mitch McConnell. Mais, mais, mais
1: c'est normal, c'est normal. Ouais. Si J'ose dire, dans la mesure où les, les sénateurs jouent le jeu.
0: Alors justement, on va essayer de se plonger maintenant euh, dans l'actualité. Euh, quel regard est-ce que vous portez sur les récentes décisions de la Cour suprême Alors on va peut-être commencer par celle qui a suscité euh, un séisme aux États-Unis, mais aussi à l'international, cette décision euh, Dobbs v. Jackson, qui a renversé donc la garantie fédérale de l'avortement.
1: Alors là aussi, c'est une longue histoire. Et quand je parlais de la Federalist Society, en fait, elle a été créée parce que les conservateurs étaient furieux de cette décision de 1973, Roe v. Wade, qui a trouvé dans la Constitution un droit non énuméré, le droit à l'avortement qui découlait de, de droit à la vie privée et d'un certain nombre d'autres choses. Et ils ont décidé de se mobiliser. Et donc les Républicains, qui ensuite se sont gagnés le soutien de la droite religieuse, ont fait campagne pendant des années, des années, des années sur... Nous, nous allons mettre fin à ce droit à l'avortement. Et euh, rappelons-nous qu'en 2016, euh, Trump a fait campagne en disant « Moi, si vous m'élisez, je nommerai des juges anti-avortement. » Ce monsieur a reçu le soutien de 80% des évangéliques. Et là, on se rend compte que cette question d'avortement était vraiment très très importante aux États-Unis et un clivage considérable entre, entre les partis. Et donc… Il y avait le choix, parce que c'était une loi qui prévoyait que l'avortement était illégal après 15 semaines. Et le chief justice, qui ne voulait pas un séisme de ce genre, a essayé de convaincre au moins un de ses collègues de dire, écoutez, d'accord, on valide la loi, on dit c'est ok d'interdire l'avortement après 15 semaines, mais par contre, on laisse les précédents. Et les autres, qui ne sont plus des conservateurs, ce sont devenus des radicaux, hein que ce soit Gorsuch, le juge Thomas, etc., on dit non, 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 on veut faire ce qu'on ce qu nous a mis en place pour faire, à savoir mettre fin à ce droit à l'avortement.
0: Donc on voit qu'ils se sont euh, quasiment euh, autosaisis. En fait, c'est une logique aussi quasiment pour s'autosaisir euh, in fine. Et en l'espace de quelques jours, la Cour suprême a aussi statué sur deux cas. L'un qui a réduit les pouvoirs aux États-Unis de l'Agence de protection de l'environnement qui permet notamment de, de fixer des objectifs sur la, les diffusions de gaz à effet de serre. Et l'autre qui a invalidé une loi qui encadrait le port d'armes dans l'État de New York. Euh, Est-ce qu'on peut euh, qualifier ce qui est en train de se passer d'une révolution conservatrice par le biais de la Cour suprême
1: oui, une révolution radicale. Je répète, ce n'est plus du conservatisme. Parce que, par exemple, le conservatisme a dit que les juges doivent faire preuve de « judicial restraint », de modération judiciaire. Or là, ils il statue plus loin qu'il n'est nécessaire. Alors, l'histoire de l'environnement, ça, c'est très très grave parce que ces juges, ils sont aussi anti-régulation. Donc, les présidents démocrates, ils réussissent à faire des petites bricoles grâce aux agences à pouvoir réglementaire. Exemple, EPA l'Agence de protection de l'environnement. Donc, ces républicains se sont dit, eh ben, on va limiter les pouvoirs. Ils ont inventé une petite doctrine, enfin, il y a deux doctrines un peu compliquées qui reviennent à dire que les agences ne peuvent prendre des décrets qu'à portée limitée, si c'est à portée plus large, il faut qu'il y ait une loi du Congrès qui leur dise à ces agences spécifiquement, vous avez le droit de faire telle et telle chose. Là, les nouveaux juges ont décidé qu'ils étaient bien plus compétents en matière de climat que les gens de l'Agence de protection de l'environnement. En matière de port d'armes, là aussi, ces juges ils ont été nommés parce qu'ils sont pour un port d'armes absolutiste, un port d'armes individuel, et ce qui a été fait à New York va encore rendre plus facile les tueries.
0: Et c'est là où on voit dans ce que, dans ce que vous nous dites qu'en fait, malgré la, la victoire à la présidentielle de Joe Biden, on a l'impression que ceux qui engrangent le plus de victoires politiques sont les, les républicains depuis depuis 2020. Euh, en tout cas, euh, je voulais euh, qu'on revienne ensemble sur euh, euh, l'évolution du clivage au sein de la Cour suprême parce que vous avez commencé justement à en parler, euh, ce clivage entre les originalistes donc euh, ceux qui en fait fondent leur raisonnement sur le sens originel de la Constitution et les autres les tenants de la doctrine de la Constitution vivante, c'est notamment euh, ceux qui ont dominé au sein de la Cour suprême lors des décisions qualifiées de progressistes comme euh, la fin de la ségrégation raciale dans les écoles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les originalistes tiennent d'une main de fer la Cour suprême même si j'ai une petite idée sur votre réponse les originalistes ont, ont un petit peu dérivé, n'est-ce pas
1: Oui, alors effectivement, on peut dire qu'il y a six originalistes et trois malheureux tenant de la constitution vivante. Euh, ce qui est quand même assez logique, parce qu'il est clair que cette constitution qui a été écrite à peu près il y a 250 ans, en termes très très généraux... Euh, quand d'ailleurs les femmes n'avaient pas de droit, les Noirs n'avaient pas de droit, etc. C'est pas aberrant quand même que quelque part on la fasse évoluer. Mais ce n'est pas ce que pensent les originalistes. Ils vont défendre Mordicus la doctrine originaliste. Mais ce qui est frappant, c'est que en fait, euh, parfois, ils tordent cette doctrine pour aboutir à des résultats politiques. C'est-à-dire qu'à la limite, ils n'ont même plus besoin d'être originalistes parce que ils regardent le dossier. Mais eux, ils regardent surtout le résultat. Le résultat, c'est on veut en finir avec l'avortement, on veut en finir avec la régulation, on veut un port d'armes illimité. Ce qui est frappant lorsqu'on lit des décisions, elles font 200 pages chacune, c'est qu'elles sont de plus en plus, alors non seulement pas très bien rédigées, mais surtout elles n'ont plus de réelles base juridique Si on compare euh, des décisions conservatrices, il y en avait déjà, le Chief Justice a écrit des décisions très conservatrices. Il y a encore dix ans, elles étaient fondées juridiquement, elles étaient bien motivées, c'était des bonnes décisions. On pouvait ne pas les aimer, mais c'était un bon produit juridique. Maintenant, c'est presque honteux la façon dont ils tordent les règles pour aboutir à un résultat. Tant qu'ils ont cette majorité de six, ils vont démanteler, 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 en particulier le droit de vote aussi. Euh... Ça, c'est pour la saison séjour...
0: prochaine, si j'ose dire. <rire> ouais. Je, euh, vous, vous mentionniez tout à l'heure l'ancien juge Antonin Scalia. Je voulais justement vous faire euh, réagir par rapport à une, une déclaration qu'il avait eue. Il déclarait que quand le juge se fait législateur, la vie et la liberté sont menacées. Et quand on voit ce que maintenant les conservateurs euh, pratiquent à la, à la Cour suprême, et ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, on, on sent qu'il y a eu effectivement une sorte de dérive. Est-ce que le, le mandat de, de Donald Trump est, est passé par là, en quelque sorte
1: – Ah oui, voilà, c'est vrai que Scalia, qui était un homme très sympathique par ailleurs, qui aimait l'opéra et qui s'entendait bien avec l'icône de la gauche, donc Ruth et ginsberg c'était un conservateur. Et lui disait, euh, si, si on se met à légiférer, bah, on n'est plus des juges, on devient des législateurs. Alors pour être tout à fait honnête, ça l'arrangeait parce que, comme la cour était dominée par la gauche, il n'avait pas envie que les juges de gauche ne légifèrent trop légifère entre guillemets, il appelait ça « legislate from the bench », donc légiférer à partir de, de la cour. Mais il y avait quand même une, une, une certaine honnêteté intellectuelle, et c'est la raison pour laquelle il préférait que ce soit les agences euh, qui édictent des règles plutôt que des juges non compétents dans des matières techniques. Euh, là, euh, nous sommes dans, dans un nouveau monde où ce sont des idéologues qui ont été nommés parce que ce sont des idéologues, et qui n'entendent ne, absolument pas la voix de la prudence qui essaie de souffler le, le chief justice. Parce que la Cour suprême, elle est très puissante. Mais s'il n'y a pas derrière le pouvoir exécutif qui fait exécuter et les gens qui obéissent à ces décisions, elle n'a aucun pouvoir. Et c'est toute la question de la légitimité de la Cour. Et le chief est très conscient qu'avec ces décisions qui vont à l'encontre de la majorité, y compris des Républicains, sur l'avortement, il y a quand même 66% des, des Républicains qui veulent un certain droit à l'avortement, pas de viol, d'inceste, danger pour la mer, etc. Bon. Même chose pour le port d'armes, la majorité, y compris des gens qui sont à la NRA, donc au lobby des armes, disent c'est normal qu'on régule. Et dans les décisions antérieures, là encore, Scalia et d'autres ont dit, le fait qu'il y ait un droit au port d'armes, ça n'interdit pas des réglementations. Et là, ces, ces juges radicaux jettent tout par la fenêtre, et le chief, le président de la cour, est conscient que ça nuit terriblement à la légitimité de la cour. Donc il vient. là pour le moment, elle, alors qu'elle avait, il y a encore 30 ans, des taux du genre 75% d'opinion favorable, là elle est à 25%. C'est presque aussi bas que le Congrès. C'est grave, ça veut dire qu'il y a un moment où une décision ne sera peut-être pas respectée. Je donne un exemple. En 2000, il y a eu la décision Bush versus Gore, qui a donné la présidence à Bush de façon extrêmement spécieuse. Quand j'en parlais avec le juge Breyer, celui qui prend sa retraite, qui va être remplacé par la première femme juge noire, le juge Breyer me disait, vous savez Anne, ce qui est fantastique aux États-Unis, c'est qu'il y a le respect de la primauté du droit, le respect des décisions de la cour, et la passation de pouvoir pacifique. C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision, et ils n'étaient pas d'accord avec la décision, on l'accepte au niveau de la Cour et l'accepte dans le pays. Et c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé avec Donald Trump. Il n'y a plus de respect des règles. On a bien vu qu'il n'y a pas eu de transition pacifique. Il a refusé de reconnaître sa défaite. Et la Cour, au lieu d'essayer de protéger cet édifice en danger, par son comportement, contribue à l'effondrement global.
0: Alors J'ai une dernière question pour conclure <rire> cet, cet échange quand même. Au sein de la Cour suprême, et vous le mentionniez tout à l'heure, il y a un chief justice qui est en quelque sorte le président de cette cour. Il s'appelle aujourd'hui John Roberts. C'est l'actuel chief justice qui a notamment essayé d'esquisser une solution hybride sur la question de l'avortement, même si celle-ci ne l'a pas du tout emporté. Il dispose désormais d'un rôle réduit, tout simplement parce que les conservateurs désormais n'ont plus besoin de son appui maintenant, pour être majoritaire. Quel regard est-ce que vous portez sur son travail, John Roberts, à la Cour il est-il de justice depuis 17 ans quand même
1: Il est très conservateur, mais ainsi que je le disais, il est aussi institutionnaliste, il est légitimiste. Mais le, ce qui a changé, c'est qu'on a toujours eu des juges pivots. C'est-à-dire que la Cour, c'est neuf membres, et on a pendant longtemps eu quatre très conservateurs, quatre libéraux, progressistes, et puis il y avait un juge qui... Bon, généralement, c'était un républicain, donc il votait plutôt avec les conservateurs, mais de temps en temps avec les progressistes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le départ de Kennedy, le juge Kennedy en 2018, de 2018 à 2020, ce juge pivot, ça a été le président. Et il essayait de calmer euh, les quatre qui étaient déjà bien radicaux. Et en fait, maintenant que Amy Coney Barrett a été nommée, il y a cinq radicaux qui sont à la droite du Chief Justice. Et donc, il ne peut plus faire basculer. Il n'est plus en position de juge pivot. Donc, il a été très, très puissant euh, pendant un temps. Mais maintenant, euh, certains disent qu'on ne peut plus… Parce qu'aux États-Unis, on appelle la cour du nom de son président. Donc, on a appelé la cour Roberts. Et en ce moment, on dit qu'on ne peut plus l'appeler cour Roberts. C'est la cour Kavanaugh parce que c'est peut-être Cavano qui, de temps en temps, pour des questions de légitimité de la Cour, va accepter de suivre le Chief Justice et de voter avec les progressistes. Euh,
0: pendant que vous parliez justement, j'ai juste une, encore une dernière question qui m'est venue pendant la campagne présidentielle de 2020 et notamment pendant le débat entre Kamala Harris et, et Mike Pence. Je viens de repenser au fait que Mike Pence avait accusé Kamala Harris de vouloir euh, pack the courts, comme on appelle aux États-Unis, c'est-à-dire rajouter des juges. Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce que ça pourrait être une, une issue de secours pour les démocrates, vouloir rajouter des juges pour baisser euh, tout simplement l'influence des, des, des juges conservateurs conservateur au sein de la Cour suprême
1: Alors, c'est très tentant et les, les démocrates de gauche seraient très très tentés. Mais le président Biden a toujours dit qu'il n'était pas favorable à cette solution. Il est suffisamment âgé pour se rappeler ce qui s'est passé euh, lorsque le président euh, Franklin Delano Roosevelt a voulu « pack the court ». C'est-à-dire, lui, il a dit ben, « quand même, ces juges sont trop conservateurs, donc euh, pour tout juge âgé de plus de 70 ans et qui ne démissionne pas, il peut rester, certes, je vais nommer un nouveau juge. Et il y a eu un tollé considérable, pas seulement chez les républicains, mais aussi chez les démocrates et tous ceux qui privilégient les règles constitutionnelles et la primauté du droit. Et donc, il a renoncé à son projet. Non, il y a eu une commission que, qui s'est réunie à la demande de Biden, qui a rendu des conclusions intéressantes, mais qu'on qu connaissait déjà. Euh, c'est un peu dangereux de, de nommer trois juges parce qu'à ce moment-là, quand les républicains auraient la majorité, ils nommeraient des juges et tout, et on aurait une cour suprême qui finirait à 20 ou 30 membres il faudrait limiter ses pouvoirs mais pour limiter les pouvoirs, il faut le faire par la loi par exemple pour le moment, elle choisit ses affaires. Et bien, on pourrait très bien limiter ce pouvoir discrétionnaire, cette latitude considérable de choisir les affaires sur lesquelles elle veut se pencher. Mais pour ça, il faut une loi. Et bien sûr, les Républicains qui, pour le moment, euh, ont, la, ont le pouvoir à la Cour, n'ont absolument pas envie de réduire ces prérogatives. C'est compliqué. Je pense que ça va venir. Ça va prendre du temps. Il faut que ça vienne de la base. Il faut qu'il y ait vraiment un sursaut dans l'électorat sur les questions dont nous avons parlé, l'avortement, le port d'armes, le climat, etc. Ça ne se fera pas en 2022, je pense, enfin, je... sauf, on ne sait pas, il y a mmh. tout l'été, si les démocrates, mais ils ne sont pas toujours parfaits parce qu'ils sont aussi, eux, trop extrémistes, s'ils réussissent à sensibiliser l'opinion de façon à ce que les électeurs n'oublient pas d'ici novembre le choc de cette fin juin avec les décisions en cascade de la Cour, il peut se passer le début d'un petit sursaut.
0: Et on scrutera évidemment les, les résultats du scrutin de novembre. Merci beaucoup, Andésine, pour ce point plus que complet sur la Cour suprême aux États-Unis.
1: Au revoir et merci.
0: Et bien sûr, pour... Euh... Ceux que cela intéresse, vous pouvez vous procurer l'ouvrage d'Andezine « La Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie » aux éditions Dalloz. Alors, vous l'aurez compris, la Cour suprême est en somme le juge de paix de tous les débats qui traversent la société américaine. Et les juges qui la composent eh bien, ne semblent pas prêts à renouer avec la discrétion et l'effacement qui prévalaient il y a encore quelques années. Alors bien que ces prérogatives soient aujourd'hui euh, fortement contestées, hein, euh, et cela ça, ça se voit dans, dans les sondages d'opinion, euh, la Cour suprême a été pensée par les pères fondateurs à la fin du XVIIIe siècle, afin euh, de garantir une union plus parfaite, c'est ce qui est écrit dans, dans la Constitution. Euh, cette Cour suprême, c'est tout simplement l'un des rouages du système si cher aux Américains de « checks and balance euh, » qui permet de stabiliser le régime et d'éviter les décisions euh, prises pour des motifs purement politiciens dans la culture de l'instant. Bien sûr, reste à savoir si la Cour, censée protéger l'État de droit, protéger les valeurs de la démocratie, sera sollicitée en 2024 pour invalider les résultats de l'élection dans des États-clés, un scénario que certains redoutent après, bien sûr, les remous de l'élection présidentielle de 2020. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. Vous retrouverez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de cette série spéciale sur les états unis Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique.